0: Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe vom Rattenkönige-Podcast. An meiner Seite ist Lars-Erik ja.
1: Paulsen. Ja, ja, ja. Herzlich willkommen auch an Andreas Links mir gegenüber. Mensch, ich bin richtig motiviert. Wieso? Was hattest du für einen Tag? Ey, wir haben gerade zusammen Pommes gefressen und zwar nicht äh, zu ja. knapp. <lacht> wir haben uns richtig
0: die Kante ja. gegeben, wie man unter Pommesliebhabern sagt. Ja. Ähm, das Frittenfett lief
1: heiß. Ja.
0: Käse, ich mein, das, ja. ja,
1: mit Käse ja, überbacken. Oh Gott, das oh Gottes, habe ich in meiner Kalorienbilanz noch gar nicht auf der Liste gehabt. Wir hatten eigentlich, wir starteten mit so dem Gedanken, vielleicht eine Bowl oder eine Salat oder sowas, so irgendwas Kalorienknappes und jetzt sind wir wirklich mit der absoluten Kalorienbombe nach Hause gekommen. Wir hatten alle noch so fünf Vegan Chicken McNuggets, die wahrscheinlich auch vier ja. Wochen lang erstmal in Fett gehalten wurden. Das, wir sind ja keine echten Tiere, aber diese Nuggets, diese Veganen, die werden dann gehalten in so einem Fettstall und kriegen dann so Fett noch zu fressen und dann schmiert man die mit Fett ein. Und äh, das haben wir uns alles jetzt reingegönnt. Also, unsere Cholesterinwerte, die sind schlechter, aber unsere Launewerte sind hoch, denn ihr habt sicherlich wieder ganz tolle Fragen für uns. Das ist nämlich der Rattenkönige Podcast. Wir beantworten eure Fragen.
0: Reaktives Verlangen, warum Frauen keinen Sex initiieren. Super spannender ähm, Brief, würde ich fast sagen, der uns hier erreichte. Hallo, die sehr geehrten Herren Links und Paulsen. Das Wichtigste zuerst, ich bin weiblich und 32 Jahre. Hui, das ist jetzt doch etwas länger geworden, weht im Zweifelsfall aus. Ich schreibe das oben, damit Andreas das dann nicht zum Schluss noch vorlesen muss und sagt, ja, jetzt ist auch zu spät. Da ihr euch ja ständig... Und liest du alles vor? Ja, weil es ist ähm, wichtig, glaube ich, mhm. denn wir hören hier die Stimme einer Frau und die will ich natürlich nicht ähm, männlich einfach beschneiden und rauskürzen. Da ihr euch ja ständig ne, das wird zu lang. Da ihr euch ja ständig aufgrund irgendwelcher Elternzeiten, Krankheiten, Urlaub oder sonstigen schwammigen Ausreden weigert, wöchentlich neue Folgen hochzuladen, bin ich aktuell dazu verdammt, mir eure alten Folgen auf Arbeit anzuhören, um mich nicht vor Langeweile aus dem Fenster zu werfen. Okay, wow. Daher nun eine Frage, Beobachtung. Vielleicht seid ihr auch ein wenig erwachsen geworden und seht das nun alles etwas anders. In einer alten Folge geht es darum, dass ein junger Mann genervt davon ist, immer Sex initiieren zu müssen. Eure Aussage war damals, der Sex ist offensichtlich schlecht und überhaupt ist es doof, wenn einer immer Hauptinitiator ist. Als Frau mit reaktivem Verlangen möchte ich hier mal mit meinen zwei Cents aufklärungsarbeit leisten und dem einen oder anderen Mann, der denkt, seine Frau will keinen Sex, weiterhelfen. Zunächst einmal gibt es spontanes und reaktives Verlangen. Spontan heißt, dass die Lust auf Sex einfach so aus dem Nichts kommt. Das ist häufig auf der männlichen Seite vertreten. Reaktives Verlangen heißt wiederum, dass man nicht einfach so Bock auf Sex bekommt, sondern quasi der Gedanke, dass Sex gerade eine Option ist, erstmal ins Hirn und von dort in die Geschlechtsorgane wandern muss. Das ist häufiger bei Frauen der Fall und heißt nicht, dass der Sex im Allgemeinen nicht gut ist oder die Person an sich nie Sex möchte. Das Problem dabei ist aber, dass auf ein direktes Bock auf Sex die Antwort jedoch in der Regel Nein lauten wird und eine Sexinitiation Initiation. Initiation von einer Person mit reaktivem Verlangen ist natürlich auch schwer. Wie geht man jetzt damit um? Wie bekommt man sie, ihn dazu doch mal Sex zu initiieren? Bringt den Gedanken auf Sex in den Kopf eures Partners. Das geht über sexy Nachrichten tagsüber, eine nette Massage oder einfach nur körperliche Nähe. Tatsächlich kann geplanter Sex bei reaktivem Verlangen auch richtig gut funktionieren. Da kann Frau sich schon im Vorfeld auf Sex einstellen und ist dann sofort Einsatzbereich. Wichtig ist aber auch, dass nicht jede Massage oder ähnliches in Sex münden wird. Es kann auch mal passieren, dass halt einfach keine Lust aufkommt. Wenn nun aber jede Massage mit dem Hintergedanken danach gibt's aber Sex beginnt, fühlt sich der reaktive Partner von Anfang an unter Druck gesetzt und fühlt sich vielleicht äh, zieht sich körperlich zurück. Kleiner Trick für Menschen mit Partner mit reaktivem Verlangen: Hey, ist voll okay, wenn du jetzt keinen Bock hast. Wäre es okay, wenn ich neben dir masturbieren würde? Oder auch ein Hey ist voll okay, wenn du keinen Sex haben willst, kann ich dir aber trotzdem eine Penismassage verpassen, dich ein bisschen lecken und danach masturbieren, vorausgesetzt, das macht einem Spaß. Hat man entweder einen guten Start fürs Wichsen oder im besten Fall am Ende doch noch Sex. Ja,
1: super, super spannend. Ja, finde ich auch einen schönen Leserbrief und es zeigt einem einmal mehr, wie naiv man dann doch oft irgendwie, wahrscheinlich gerade als Mann, nee, grundsätzlich als Mensch rangeht an verschiedene Themen und vor allem bei Sex. Ich meine... Der menschliche Körper, der menschliche Geist ist so vielfältig, es gibt so viele verschiedene Persönlichkeitsstrukturen und selbstverständlich, man, selbstverständlich gibt es Leute, die ein bisschen introvertierter und extrovertierter sind und bei anderen Lebensbereichen ist es ähm, unterscheidet man da auch ganz selbstverständlich und sagt, ja gut, natürlich hat der jetzt nicht Bock irgendwie bei einer Party auf, auf die Bierbank ähm, auf den Biertisch zu steigen, rumzutanzen und andere machen's. Ähm, aber beim Sex geht man davon aus, dass alle irgendwie gleich gepolt sind. Natürlich, wenn der jetzt nicht äh, Sex initiiert, dann hat er keinen Bock auf Sex oder sie. Ähm, aber natürlich gibt es auch da große Unterschiede bei der Persönlichkeit. Und das hat, haben wir nicht bedacht und es tut uns mal einmal mehr leid. Absolut. Ich habe mich da auch ein bisschen ertappt gefühlt, weil
0: ich glaube, das kennen kennt viele Männer, dass sie immer so denken, oh, dieser äh, diese Initiationsarbeit, die ist ja auch immer so ein bisschen schwierig, weil man wird vielleicht auch mal zurückgewiesen, eigentlich von der Frau, mit der man ja doch regelmäßig Sex hat und weiß, es ist keine generelle Ablehnung, ähm, aber dass man halt immer so dieses, ah, okay, ich muss jetzt wieder auf sie zugehen und das ist ja auch, ne? Dann kommt es vielleicht nicht dazu, dann führt das zu Frust beim Mann und so weiter. Ähm, dass man da selber irgendwie auch denkt, oh nee, ey, ich mache jetzt ja gar nichts mehr. Dann soll sie mal selber ankommen und so funktionieren. Aber natürlich mhm. vielleicht viele Frauen auch gar nicht. Ähm, was ich hier einen super guten Tipp finde, ist wirklich dieses, ähm, gerade wenn man irgendwie auf Arbeit ist oder so, sich gegenseitig im Laufe des Tages schon mal aufzuheizen weil das funktioniert ja bei Männern auch, dann ist man natürlich geil und muss eben eh ein bisschen warten, weil man auf Arbeit ist und in den wenigsten äh, Großraumbüros einfach offen masturbieren kann. Wir haben das bei uns eingeführt, bei Rocket Beans, aber das war auch ein langer Kampf. Ähm, und ähm, weil das weiß man irgendwie, dass das bei Frauen funktioniert. Wenn man sie irgendwie den Tag über schon ein bisschen aufheizt und quasi so diesen Gedanken, der im, in ihr keimen kann, im wahrsten Sinne, bevor man in ihr keimt, ähm, dass man dann schon irgendwie nach Hause kommt, nachdem man vielleicht schon ein paar heiße Nachrichten ausgetauscht hat oder sich irgendwie so ein bisschen vorbereitet hat und ein bisschen dieses Antizipieren äh, geübt hat, dass es dann häufiger eben auch ähm, zu Sex kommen kann, ohne dass es für beide Parteien so ein hast du ja heute Bock äh, ist äh, oder nicht, sondern man vorher das schon ein bisschen plant, finde ich einen ganz smarten Tipp.
1: Aber ist es dann nicht so, dass du irgendwie den ganzen Tag über bist du geil und dann kommst du nach Hause und bist komplett müde und dann machst du dir erstmal was zu essen und dann hast du einen vollen Bauch und dann legst du auf der Couch und dann willst du auch erstmal eine Folge gucken, dann bist du müde, und dann gehst du schlafen, dann hättest du ja auch die ganze Sexterei auch sparen können am ganzen Tag oder nicht.
0: Ja, ich meinte jetzt auch nicht unbedingt Sex-Ding dann wirklich mit der eigentlichen Partnerin, <lacht> sondern eben mit einer Büroliebschaft oder so.
1: anderweitig geil,
0: Mann. Genau. Nee, es kann natürlich dann immer noch passieren, dass es dann nicht dazu kommt und sich Pläne ändern. Aber es ist halt einfacher, weil es, und ich glaube, das sagt sie ja auch, oft darum geht, das Thema Sex einfach im Kopf der Partnerin zu platzieren. Und das kann man natürlich vielleicht auch als Tipp in den Alltag überführen, ähm, sei es, dass man sich zum Beispiel in der, in der Deko ausschließlich auf Falle-Symbole ähm, beschränkt, dass jede Lampe aussieht wie ein Schwanz, <lacht> ähm, dass alles in diesem, oder dass man so afrikanische Figuren hat, die so ähm, äh, Kultur darstellen mit extrem langen Gliedern oder mm. so. Aktfotos an den Wänden. Ja gut, das, das ist vielleicht, natürlich... Ja. Ja, aber dass man ja. so die ganze Wohnung vielleicht, es gibt ja auch so ähm, Hot Hotels oder auch Wohnungen, die einfach von außen schon aussehen wie ein Penis. Also, dass man irgendwie ganz, ganz subtil in der ja. Wohnung ähm über Monitore, wo den ganzen Tag pornos laufen, <lacht> ja. immer mal so diesen Gedanken platziert. Ich kann, wir können ich mal noch nicht so viel
1: Subtiles <lacht> dabei mit deinen Penislampen.
0: Genau. Der Katze mal so einen Vibrator umschneiden, <lacht> oh, weil es auch Gott. süß aussieht. Also alles Mögliche in der Wohnung <lacht> zu Sexobjekten äh, manifestieren, um so, dass das könnte vielleicht der Weg sein, dass sie dauerhaft daran erinnert wird. Ja. Stimmt, man könnte
1: ja auch Sex haben jetzt. Ja, so Orchideen, es gibt ja gewisse Blüten, die auch aussehen wie so eine, eine Joni, dass du damit spielst, viel mit so fleischessenden Pflanzen, die vielleicht auch so kontraktieren, wenn irgendwas reingeht. Oh ich. Gott! Weiß nicht genau, wie toll äh, wie, wie sich äh, fleischfressende Pflanzen bewegen, aber mache mich dann jetzt schon ein bisschen geil. Die gibt ja auch so länger, äh, ja. längliche, kondomartige äh, Pflanzen, gibt es ja auch, die so aussehen wie Kondome. Oder ist es ist nur bei Super Mario, ich weiß es gerade nicht, <lacht> weißt du, diese so Schlau, oder nur bei Knofensa? weißt oh. du, wie Knofensa aussieht, so gibt's es auch Pflanzen auch.
0: Aber weil du gerade Super Mario sagst, ähm, auch vielleicht mal einen Klempner bestellen, ohne dass was ist, mhm. so Rollenspielmäßig mhm. ähm, irgendwie mal so ein Fashion-Handwerker äh, sowas nach Hause bestellen und dann kommt er eine halbe Stunde, läuft einmal so durch den Flur, man zeigt ihm das Bad, ja, da ist nichts. Oh shit, sorry. Dann haben wir sie umsonst gerufen, dann geht sie raus. Und dann, dann lässt man so die Tür ins Schloss fallen und, und zuckt so mit der Augenbraue in Richtung mm. der Frau. Na, hast du Bock?
1: <lacht> ähm, <lacht> vor allem der noch vor allem mit seinem Bauarbeiter Cleavage äh, äh, da irgendwie. Siehst du, siehst du den halben Arsch raushängen, wie da noch die verkackte Unterhose? So stelle ich mir ja. so den äh, äh, Klempner vor. Ja. Und, also so, so äh, subtil wirklich die
0: Wohnung Stück für Stück sexualisieren. Oder ähm, was mir auch so bei Frauen aufgefallen ist, manche Frauen, da spielt die Tageszeit eine wichtige Rolle. Es gibt so Frauen, die lieben einfach morgens Sex und mhm. sind gefühlt jeden zweiten Morgen sind die horny. Ähm, als Mann ist man das ja oft zumindest auch oder halt so, ähm, so, so Lichtstimmungen. Manche mögen das super dunkel. Vielleicht lag es doch daran, dass ich bock hässlich bin, aber <lacht> vielleicht war das auch so ein Faktor oder super hell oder so. Es gibt immer so viele Unsicherheiten, die dann. <lacht>
1: super hell! <lacht> ich könnte das Sex haben, wenn Scheinwerfer auf alle gerichtet sind. <lacht> ja gut, es ist weil wenn du bei deinem Porno-Darsteller
0: unterwegs bist, ja dann. Genau, sonst ähm, sieht das auf Video nicht so geil aus. Ich kann nur, wenn eine Kamera läuft, also was Frauen halt so für Ticks haben, ne, ähm, das so ein bisschen beachten und das mit ähm, mit ins Liebesspiel einbeziehen. Die Wohnung gestalten
1: erinnert mich, jetzt. Also ich habe äh, eine True-Crime-Doku True Crime so. angeschaut auf Netflix, will gar nicht zu so viel spoilern, auf jeden Fall ging es darum, dass eine sich bedroht gefühlt hat von ihrem Ehemann, also ganz und gar kein lustiges Thema, denn sie hat überall in der ganzen Wohnung so Post-its verteilt, wenn ich sterbe, war es äh, mein Mann. Jesus. Und die hat es teilweise auch in den Backofen und so reingehängt, damit es halt wirklich irgendwann, falls sie stirbt, doch noch irgendwo ein Post-it hängt. Und es ist natürlich nicht lustig, aber bezogen auf das Thema, es ist schon oh. lustig, dass du überall so kleine Post-its in der Wohnung verteilt, im Backofen so einen kleinen Penismals oder ja. eine kleine ähm, Juni-Mals. Und ähm, so eben die Geilheit auf dich ziehst.
0: Aber mein Schatz, ist es äh, richtig, dass du vom Einkaufen nur Gurken und Zucchinis nach Hause gebracht hast und diese fette Aubergine, oh. die irgendwie im Kühlschrank geht? Weil wir haben halt de facto nichts da, außer diese zwei Eier, die du an die Aubergine rangelegt hast. I don't know. Ähm, könnte auch so ein Jobmarkt sein. Ähm, quasi so äh, äh, Tine Wichsler. <lacht> Kommt vorbei und gestaltet die ganze Wohnung um nach, nach Sexualisieren. Es gibt doch so, gibt es nicht so eine Netflix-Serie, die so ein bisschen, naja, nicht mehr als eine Bildschlagzeile war, aber wo irgendwie... Marie Kondo? Nee. ja aber das für sexy Wohnungen,
1: wo Leute einfach ihre sexy Wohnungen zeigen. Das habe ich, oh, hab ich noch ich nie von gehört. Ich kenne eigentlich die meisten Wohnungs- und Hauseinrichtungsserien auf Netflix, kenne ich. How to
0: build a sex room. Das heißt habe ich noch halt nicht gehört, nee. Äh, von einer geheimen Sexhülle bis hin zu einem abgefahrenen Spa in dieser Reality-TV-Serie bringt die Designerin Melanie Rose wieder Schwung in das Sexleben von Paaren. Okay, ich habe es, wie gesagt, nicht gesehen, nur als es rauskam, ah, ja. ich Trailer gesehen. Und da geht es darum, so einen Keller äh, umzugestalten, okay, und irgendwie in die Wohnung halt Sachen reinzubringen. Vielleicht das einfach mal. Ich glaube, das hatten wir noch nie, dass wir konkret eine Netflix-Serie mhm, empfehlen. Auf, ja, eine,
1: auf eine Frage hin. Oder einen konkreten Porno haben wir auch noch nicht <lacht> empfohlen. Wirklich einen konkreten. Schau dir mal den aktuellen Lucy Cat äh, in, äh, auf den Bahamas an. Ja, also guck dir How to Build a Sex Room an und bring Spice Up Your uh, Flat, würde ich sehr sagen. Gut. Aber es war ja auch gar keine Frage, sondern ein, ein äh, entbrannter Leserbrief. Nein, eine äh, sehr sinnvoller Leserbrief. Ähm, das finde ich übrigens auch immer schön, auch an unserer Community, die uns dann immer mal wieder einen Denkanstoß verpassen. Und wir reden hier natürlich sehr viel, ohne dass uns auch nur irgendjemand widersprechen könnte. Ja. Und deswegen schön, wenn es dann im Nachhinein tut. Apropos Widersprechen. Oft geht
0: es ja auch ums Ansprechen. Begegnungen mit Ratten auf der Straße. <lacht> weder mein Alter noch mein Geschlecht stehen mit meiner Frage im Zusammenhang, aber für die Vollständigkeit weiblich 22. Ist auch gut. Wir haben auch, ey, wir müssten viel mehr so äh, Datenerhebungen machen. Wir kriegen mhm. wirklich in jeder Mail ja. Geschlecht und also wir, ja. wir haben wirklich richtig gute Daten, um die andere wie Facebook, wir könnten an Facebook verkaufen, einfach <lacht> fuck it. Wir, wir nehmen eure Daten safe. Ich habe oft, hab oft eine E-Mail
1: dazu, manchmal ja. einen Wohnort. Also wir ja. kriegen euch dran. Wir kriegen euch, oder ist nicht bald auch wieder Zensus, weißt du, es gibt doch immer ja. Zensus, ja. dass die ganze Bevölkerung gezählt wird. Das gab es noch mal, weißt du, in den, die, die letzte kenne ich bei äh, Jesus
0: vor Jesus. <lacht> nein, nein, war die nein nach Jesus gab es noch mal eine 2010.
1: <lacht> <oder so. lacht> ich glaube 2008 und 9, nee, so 10, Ich glaube 10, 11 oder so gab es mal einen Zensus. Da habe ich auch, da muss man angeben, wenn man ist. Und da werden wir auf jeden Fall, also an alle zensus Manager da draußen, die unterstützen euch. Okay, das wow, alle zwölf Jahre. Ah, danke. <lacht> Herr
0: Pausen hat noch mal fünf Namen hinzugefügt. Ähm, ja. Anlass der Anlegenheit meines Interesses war folgende Situation. Mein Freund dem Männlich24 Vollbart und ich verliebten unseren Urlaub in Lübeck. Auf der Suche nach kulinarischen Köstlichkeiten betrat ich eine Bäckerei. Mein Freund, geringfügig ermattet durch meine permanente Essenssuche, entschied sich draußen zu warten. Während der Verkäufer meinen Brownie einpackte, betrat besagter Freund das Geschäft mit den Worten Ich habe gerade Lars gesehen. Ich, angestrengt überlegend, ob wir einen Lars in unserem Bekanntenkreis haben, kam zu dem Schluss von den Rocket Beans er, ja, ich, du verarschst mich doch Er, nein, er ist gerade an mir vorbeigelaufen Mein Freund schittert den Ablauf des Zusammentreffens so Er identifizierte in der Menge eine augenscheinlich bekannte Person Die Person kam näher und grinste beim Betrachten seiner Cap Rocket Beans Merch In diesem Moment konnte die Identität Lars-Erik Pausen zugeordnet werden die Reaktionszeit wurde durch Perplexität verzögert. So blieb die nonverbale Konversation von Seite meines Freundes auf ein intensives Ansehen beschränkt. Nun zur Frage, awkwardes Anstehen ist vermutlich nicht die beste Option. Also was wäre für euch eine optimale Begegnung mit einem Fan auf der Straße? Lächeln und Hallo sagen? Ist ein Hey, ich feier beliebigen konnte einsetzen Pardon, schon zu viel Konversation? Kann man Insider bringen oder ist das nur Cringe? Und ist die Frage nach einem Foto oder Autogramm zu aufdringlich. Macht es dabei einen Unterschied, ob ihr allein oder in einer Freundesgruppe unterwegs
1: seid? Hast du jetzt dich ausgerübst? Okay, <lacht> das kommt mir sofort hoch. Sorry. Okay, okay. Also es ist natürlich irgendwie auch ein bisschen eklig, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie die Fans sich uns gegenüber verhalten sollen. Aber auf deiner Seite, es ist natürlich auch, ist, wir haben da ja auch schon häufiger drüber gesprochen. Ich finde, bei Rocketbeans zu arbeiten und so länger zu arbeiten, es ist ein so ein ganz komischer Fame. Es ist ja so, man hm. ist ja nicht berühmt oder so. Man ist ja Nein. nur irgendwie bekannt bei vielen Leuten und viele Leute mögen einen und ganz, ganz viele Leute haben noch nie was von irgendeinem gehört. Und das ist irgendwie so selten. Das ist natürlich auch ein ähm, Zeichen der, der modernen Zeit. Früher gab es nur irgendwie Frank Elster, den kannten 90% der Leute und heute gibt es eben so kleine Typen einfach. Ja, ja. Heute gibt eben so viele kleine Bubbles. Darüber haben wir schon häufiger gesprochen. Und in dem Fall ist es auch so ein, so ein seltsamer Fame, weil es auch so ein Kollektiv-Fame ist. Also. Ja ich meine, bei uns ist es ja auch so, dass du, du kennst dann irgendwie mich, dann kennst du aber auch irgendwie den, den Grafiker oder so, der ab und zu vor der Kamera ist und dann siehst kennst du eine Aufnahmeleitung und so und die werden alle irgendwie auch bei der Gamescom dann auch angesprochen und äh, auf Autogramme angesprochen und so weiter. Das ist eher wie so eine Riesen- Wir sind eher wie so eine Riesen-Boyband, wie so ein Kollektiv. Ich meine, es ist ja nicht so, dass du irgendwie den Cutter von Joko und Klaas kennst und von dem dann auch, so und bei uns ist es Den äh, Tonmann schon. Den Tonmann, ja stimmt aber äh, bei uns ist es so richtig System und deswegen hilft es, also mir hilft es auf jeden Fall auch so ein bisschen nicht äh, nicht über zu überzuschnappen, weil ich glaube es gibt viele, die damit nicht umgehen können, gerade auf der Gamescom, da waren wir jetzt vor ein paar Wochen es ist ja so, dass du wirklich wahnsinnig oft angesprochen wirst, Fotos, Autogramme und so weiter, aber mach's und da können viele nicht mit umgehen und dann merkst du auch wirklich, die Wochen nach der Gamescom haben einige richtig Oberwasser. Ich bestimmt auch so in der ersten Zeit, wobei ich da immer relativ schnell versucht habe, damit umzugehen und das zu hinterfragen. Und mir hilft auf jeden Fall so dieses erstens, dieser, dieser Gedanke, das ist halt einfach ein Kollektiv. Wenn man Rocket Beats mag, dann kennst du eben ganz viele davon. Das macht dich jetzt nicht zu so was wahnsinnig Besonderem. Ich bin natürlich mehr in Videos als Kata XY oder so, aber Natürlich ist es dann trotzdem nichts Besonderes. Und was mir, mir dann auch immer hilft, bei der Gamescom im Speziellen, ähm, ist es eben, wenn du rund um diesen Stand von Rocket Beans dann unterwegs bist, da wirst du erkannt und gefeiert, dann geh mal eine Station weiter, geh mal eine Halle drüber, drunter, links, rechts und so, da kennt dich keine Sau mehr oder zumindest deutlich weniger Leute. Und deswegen beschreibt es um, umso mehr so dieses Bubble-Verhalten. Gleich will ich natürlich noch mehr auf deine Frage eingehen, aber das ja. ist schon mal einleitend. Wie ich
0: angesprochen werden möchte. Also, was sich ähm, wirklich bewährt hat, sind so Sachen wie, ähm, hey, will gar nicht stören, finde du machst einen super Job, ähm, ich wünschte, mein Freund wäre so cool wie du, oder umgedreht, wenn du mal irgendwie meine Freunde kennenlernen würdest, ich finde, die steht dir zu. Ähm, oder sowas wie, ähm, steht dir die zu, steht dir zu. Ich brauche eine
1: Weile, um das zu verstehen, ja, ja, was da hinbekommt. Ja.
0: Nee, also was, ich, was ja ab und an passiert, man wird ja auch mal in der U-Bahn oder so angesprochen, nämlich aufs auf Ticket und dann hat man keinen, so muss aussteigen. <lacht> Weil das Problem ist ja oft, auf der Gamescom steht man halt da und ist bereit und will Smalltalken und so weiter. Im normalen Leben nicht, man ist immer, man ist ja on the road von A nach B. Das macht schon mal schwierig, jemanden im Laufen zu stoppen. Weil was willst du denen im Laufen sagen? Du musst ihn eigentlich anhalten und dann erst noch einen, einen Smalltalk initiieren. Was ähm, immer gut geht oder was ich immer ganz cool finde ist weil wir sind ja auch irgendwie awkward und überfordert. Ist ja nicht so, dass man irgendwie routiniert mit solchen Sachen umgeht. Und man checkt das ja oft auch erstmal gar nicht, dass man jetzt gerade gemeint ist. Ist so ein, ey, wollt nur kurz sagen, ihr macht coolen Content, weiter so. Weil da muss man nichts drauf sagen. Man muss da nichts sagen außer Danke. Man, man kriegt keine Frage gestellt, sondern man hat trotzdem das Gefühl, ah, da ist jemand, der verfolgt, was man macht. Der findet es cool. Und das wollte er nur kurz loswerden. Ähm, das finde ich äh, super easy, Insider bringen oder so, ja, es wird immer cringe. Es ist schwierig, weil dann kommen so Leute, die dich konfrontieren mit irgendwas, was man mal gesagt hat vor so fünf Jahren in irgendeinem Video oder auf irgendwas anspielen und dann denke ich immer so, ey, Alter, wir machen so viele Inhalte. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich in der letzten Podcast-Folge gesagt habe. Also weiß ich auch nicht mehr, was, worauf du gerade anspielst und das macht es dann für euch ja wahrscheinlich auch unangenehm und für uns auch. Also eher so kurz, kurzes Lob, wenn man das wirklich machen will, ähm, finde ich immer am, am sympathischsten. Ich hatte neulich seit langem mal wieder einen Arzttermin und da musste ich so dann denken, äh, weil ich dann doch so eine halbe Stunde warten musste und dann dachte so, das ist so ein Spot, wo ich sagen würde, hier jetzt erkannt zu werden, wäre richtig weird. Irgend beim <lacht> Arzt, ey, das ist Andreas Links. Ja, ich sitze halt gerade beim Onkologen und habe meine Krebsdiagnose gemacht. Oh Nee, aber da ist halt so, es gibt halt eher so Orte, wo man denkt, boah, jetzt will ich auf gar keinen Fall ja. angesprochen werden. Ähm,
1: Arzt ist auf jeden Fall sowas, ähm,
0: wo, ich, wo ich das nicht haben will, aber ansonsten, ja.
1: Ja, jetzt wo ich mir von dir äh, angehört habe, was für Knigge du vorschlägst beim Ansprechen fließt, noch wieder überhaupt darüber zu sprechen und euch irgendwelche Anweisen zu geben, wie ihr uns ansprecht. Also grundsätzlich, glaube ich, muss man sagen, wir freuen uns immer, wenn wir, also fast immer. Nein, man freut sich, grundsätzlich freut man sich, wenn man erkannt wird. Das ist ein schönes Gefühl und meist ist es ja auch positiv, dass man dann auch noch Komplimente bekommt. Das ist immer total schön und wenn man mit Freunden unterwegs ist und so und dann ist es auch, äh, dann ist es auch schön. Ich finde, das Einzige ist halt, wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin, ähm, dann wäre es zum Beispiel weird, irgendwie ein Foto zu machen jetzt vor der. Also das ist schon mal ein bisschen weird. Da finde ich ähm, könnte man eher gucken, passt es jetzt gerade irgendwie oder ähm, passt es nicht. Das ist dann halt auch irgendwie so Ermessenssache, ne? Und ähm, grundsätzlich ist es kein Verbot oder so äh, anzusprechen, aber bei der Familie ist es dann eher so. Dann finde ich es schön, wenn man wirklich einfach nur sagt, ey, äh, ich finde cool, was du machst und wünsche dir einen schönen Tag so. Bei allen anderen Situationen, wenn ich jetzt mit Freunden unterwegs unterwegs bin oder alleine unterwegs bin, kann man eigentlich mich ansprechen, wie man will, kann man ein Foto machen, äh, wie man will, ich finde das eigentlich nie problematisch, sei denn ich habe gerade eine klaffende Wunde oder so am Auge, dann möchte ich, dass ihr einen äh, Notarzt ruft, ähm, aber ansonsten äh, macht da wirklich was ihr wollt, sagt was ihr wollt, ich mag es auch eher nicht, wenn dann so super die Insider kommen, wo ich wirklich keine Ahnung habe, weil ich mich da echt ein bisschen blöd vorkomme, meist sage ich dann ja, ja, aber in Wirklichkeit weiß ich nicht, um was es geht und denkt dann so, ach shit, jetzt eigentlich müsste ich jetzt mal rauf was erwidern und dann fühle ich mich eine halbe Stunde lang schlecht. Also vielleicht eher nicht auf irgendwas beziehen, was wir vor einigen Wochen gesagt haben. Aber ansonsten gibt es eigentlich Also es ist natürlich doof, wenn man irgendwie abends weg ist und dann vielleicht auch ein bisschen an dem Tee hat oder so und dann angesprochen wird und dann noch ein Foto und so. Aber auf der anderen Seite freut man sich dann ja auch total, dass man da erkannt wird, wenn man abends unterwegs ist. Es ist ja auch voll schön. Ja, aber aber dann, man macht sich am nächsten Tag natürlich schon so seine Gedanken, fuck, wie sei ich denn auf dem Foto? Genau,
0: war das doof, dass ich, dass er mich da jetzt in SS-Uniform gesehen hat <lacht> bei dieser Party mit Prince Harry tanzend. <lacht> Remember that? Ähm, also solche Sachen, gerade wenn man intoxikiert ist, ist es dann immer so ein Ding, dass man denkt, boah, okay, shit, was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich ja trotzdem irgendwie brand safe sein. Ja obwohl ich hier gerade offensichtlich mehrere ähm, Verstöße gegen, äh, gegen geltendes Recht gerade begonnen habe, vor den Augen von jemandem, der eigentlich gerade sagen wollte, was für ein netter, sympathischer Bubmann ist, und man pinkelt vielleicht gerade in hohem Bogen den Barkeeper an oder so, dann sind das so diese ernst august momente uh, remember that, ähm, die man eben nicht haben will. Also das ist eher so ein bisschen aber gar nicht äh, schlimm, weil auf der anderen Seite sind es natürlich dann auch ähm, Leute, die selber schon mal ein, zwei Bier dann auch getrunken haben in der, ja, in der Lokalität, die ja. dann eher sagen, jetzt gehe ich da mal hin und mache einen Spruch. Ähm, also alles äh, natürlich im Rahmen. Ich glaube nicht, dass ich nochmal den Disclaimer machen muss, dass es natürlich auch alles nicht so ernst zu nehmen ist, aber weil man das ja doch ab und an hat und ich mich dann immer auch schwerer ture, als man vielleicht denkt, damit umzugehen, weil wenn man irgendwie so drei, vier Komplimente hintereinander kriegt, kann ich damit immer gar nicht umgehen. Was soll man da sagen? Außer Dankeschön, ey, echt cool. Mhm. Und dann was gibt es halt noch, da, da groß zu besprechen. Mhm. Also deswegen, keine Insider nicht versuchen, witzig zu sein, ganz doof gesagt, wenn ihr es wirklich wissen wollt, weil ich <lacht> immer so denke, ich, ihr müsst mir jetzt gerade nicht beweisen, dass ihr viel witziger seid als ich oder so. Äh, manche Leute kamen auch mal so, äh, Andreas, mach mal ein Wortspiel. Wo ich denke: Okay, wait a minute, hast du, also hast du die, das Konzept von Wortspielen überhaupt verstanden als Basic? Weil die funktionieren nicht so auf Zuruf. <lacht> Ähm, das ist dann eher, macht es dann für beide Seiten immer ein bisschen awkward, aber das muss man ja auch sagen, also 99% der Leute, die auf einen zukommen, sind einfach nett sympathisch und ähm, dann ist das ja auch ja. gar nicht so wichtig, was dann eigentlich gesagt wird.
1: Und wir sind nicht so fame, also ich kann mir schon vorstellen, wenn du, ich habe äh, bei du hast ja, spannend, das
0: jetzt einzuordnen, ja, dass wir, aber nee, ja, klar. Ich finde es
1: find wirklich eklig, dass wir darüber so sprechen, also ich finde, ich habe da wirklich cringe gerade davor, wie wir darüber sprechen, wie wir uns Leute ansprechen. Aber ich meine, wir wurden halt konkret gefragt und wir sind immer sehr offen und sprechen über alles. Deswegen ähm, sprechen wir darüber. Ich will halt trotzdem sagen, dass es ein bisschen cringy ist. Ähm, und was ich aber eigentlich sagen wollte, ich will es gar nicht einordnen, sondern ähm, ich habe jetzt bei Montana Black zum Beispiel wieder gesehen, der ja diesen Livestream mhm. auf der Gamescom gemacht hat. So Insider werden das mitbekommen haben. Äh, da sind halt hunderttausende Live-Zuschauer gewesen. Und als er über die Gamescom gelaufen ist, sind auch wirklich tausende hinter ihm hergelaufen. Und er hat sich so richtig unwohl gefühlt und man hat auch gesehen, er hat auch da nicht mehr reagiert auf die Hallo und bester Mann und so Rufe. Weil ich glaube, du bist dann in so einem Fame-Level, wenn du jetzt Montana Black bist, bist du ja wirklich einer der top bekanntesten Menschen in Deutschland. Und auch wenn das jetzt für ältere ZuschauerInnen gerade sehr weird drüber kommt, weil sie noch nie was von dem Namen gehört haben, aber so ist es, ihr Lieben. Und ähm, dann ist es, glaube ich, was ganz anderes, wenn du angesprochen wirst. Dann wirst du ja auch ständig angesprochen. Da kann ich mir vorstellen, dass es irgendwann auch mal nervig ist und so. Bei uns ist es so, man erinnert sich ja auch daran. Zum Beispiel jetzt die Sache in Lübeck ich habe hab ihn ja gesehen mit der Cappy und so, ich erinnere mich auch an diesen äh, Vorfall natürlich ähm, <lacht> diesen Vorfall und äh, habe lustigerweise kurz vorher über Rocket Beans Merch ges gesprochen ich drehe mich um und ich sehe jemanden mit Rocket Beans Merch, deswegen musste ich auch grinsen als ich ihn dann gesehen habe ähm, und äh, das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, dass in dem Fall dann auch kein Hallo kam und so, als würde ich das irgendwie böse nehmen. Bei mir ist es eher so, dass ich dann kurz überlege, ah, vielleicht ist das einer der Rocket Beans mag aber mich, hasst. Das <lacht> stimmt, das habe ich weg. meistens. Ja, ja, ja ich denke dann auch immer, ja, ja. gut, die, der mag mich halt nicht und guckt dann jetzt böse und so. Das ist das Einzige, was ich vielleicht denken könnte, aber nicht so im Sinne von, warum hat der mich jetzt nicht gegrüßt. Das stimmt, das passiert äh, manchmal.
0: Ähm, dass man Leute sieht, die ja offensichtlich in Rocket Beans-Merch eingekleidet sind und dann einen gar nicht ja. äh, wahrnehmen. Aber das gehört halt auch dazu. Weil Rocket Beans, das hast du am Anfang gesagt, auch so ein weirder yeah. Grund ist, bekannt zu werden. Weil de facto hat man ja selber nur einen Bruchteil der Follower von Rocket Beans. Das heißt, wenn ich Montana Black bin, dann habe ich keine Ahnung, wie viele Follower der hat, aber die folgen alle Montana Black. Bei uns ist es halt so, man folgt so einem Sender irgendwie. Und da hat man halt noch mal 20 Köpfe, die da vor der Kamera irgendwie agieren. Und da findet man vielleicht 5, 6 von cool. Trotzdem nimmt man den Rest ja wahr. Das heißt, man kennt viel, viel mehr Leute, ohne die mögen zu müssen. Und das macht es so absurd, weil man selber immer denkt, na ja, man hat ja auch, oder ich zumindest, kaum Follower in, in der Hinsicht. Aber trotzdem ist man halt in einem Kosmos aktiv, wo einen dann trotzdem potenziell eine Million Leute irgendwie wahrnehmen können, weil sie halt Videos gucken, quasi das Video vor dem, in dem du auftauchst und das nach dem. Das heißt, die kriegen, man hat so eine Streubekanntheit, die es manchmal weird macht, zu bemessen, wie bekannt man ist, weil es nicht nur die Netto-Follower-Zahlen sind, die man hat, sondern darüber hinaus taucht man halt irgendwie noch im Kontext von anderen berühmteren Leuten sozusagen auf und wird dadurch irgendwie auch wahrgenommen. Das macht es immer so schwierig zu greifen, weil es halt nicht so ist, dass wir nur Wenn wir jetzt nur diesen Podcast machen würden Wäre nochmal was anderes, weil Podcast ist nicht unbedingt Wir wissen, wie die Leute aussehen. Aber wenn wir halt das als YouTube-Kanal machen würden, dann wüssten wir, okay, wir, hätten, wir haben vielleicht 20.000 Abos. Und das ist so in etwa die Größenordnung, in der wir uns bewegen. Das heißt, die Leute kennen uns. Vielleicht haben ein paar andere unsere Videos schon mal gesehen. Aber that's it. Dann kennen uns vielleicht so 30.000, 40.000 Leute. Das ist relativ unwahrscheinlich, dass man erkannt wird. Rockbeans als Marke hat fast 600.000 Abos. Sagen wir mal vielleicht eine Million mit allen Kanälen. Ne? Das ist so die, die, die Größe, in der man sich bewegt. Aber wie viele davon einen wirklich kennen und mögen, ist nochmal, ja. ist komplett
1: abstrakt. Ich denke, auch halbe Million ist realistischer. Man sagt, das ja. sind ja alles Doppelte. Also halbe Million Menschen bis 1600, 700.000 Leute kennen einen in Deutschland potenziell. Und ähm, das ist ja nicht nur so, dass die einen dann nur so halb kennen, sondern es gibt ja auch wirklich viele ZuschauerInnen, die sagen, ich mag den und den hasse ich. Also den mag ich wirklich nicht bei Rocket. Beat. Ich mag das, ich ja. schaue mir keine Videos von dem. Bei mir ist sowieso schon immer am Anecken und so durch meine politischen Beiträge früher häufiger ja auch ähm, gewesen oder auch Seriously damals. Und so habe ich mich, war ich ja schon immer jemand, der aneckte und deswegen gab es auch schon immer viele in der Community, die mich gar nicht leiden können und die gibt es ja auch irgendwo auf der Straße und die werden auch auf der Gamescom rumlaufen und wenn die mich dann angucken und ich grüßen, dann denke ich halt manchmal auch, ja gut, die wollen mir vielleicht am liebsten auch irgendwie was Böses jetzt gerade sagen und sagen es nicht, da bin ich dann auch so unsicher, also das ist es so, ne dass du halt einmalseits denkst, okay, der hat mich nicht grüßt, vielleicht hasst er mich und was ich auch noch sagen will, ist, dass es ja auch wirklich bestimmt, es gibt bestimmt Leute, die eher damit klarkommen können, so dann auch in den Mengen zu baden und dann auch da so Autogramme und dann da davor, ähm, bei Rocky Beans sage ich jetzt, wieder vor dem Stand zu stehen, wo dann eben potenziell auch Leute ähm, rumlaufen, die einen kennen. Ich muss sagen, ich bin da oft auch sehr unsicher und... Ähm, gerade wenn sowas ist wie, okay, der hat mich gerade angeguckt und äh, ich weiß jetzt nicht, will der überhaupt was mit, äh, will der jetzt ein Foto von mir oder nicht? Oder keine Ahnung, neben mir wird einer angesprochen, ey Nils, machen wir ein Foto. So, und dann macht Nils mit dem ein Foto und dann ist es für mich teilweise so unangenehm, da hinzugucken mhm. ja, ja. allein, weil ich will <lacht> da nicht hingucken im Sinne von äh, ja, willst du jetzt mit mir auch ein Foto machen? Für den kommt es dann rüber, ach, offensichtlich will Lars kein Foto mit mir auch noch machen, weil ja. der dreht sich gerade weg. Ich drehe mich aber nicht weg, weil ich kein Foto machen will, weil, sondern weil ich das so unfassbar cringy finde, sich umzudrehen ja. und zu sagen, ja, willst du jetzt auch ein Foto mit mir machen oder kennst du mich vielleicht oh gar Gott, nicht? Ja, in den ja. meisten Fällen ist es natürlich eher so, dass ich auch ein Foto machen will. Und da ich komme da so in den Cringe-Zustand, dass ich auf den Boden gucke und da haben bestimmt ganz viele gedacht, was ist das denn für einer der guckt auf den Boden? Offensichtlich will er kein Foto machen. Nee, das fällt mir einfach wahnsinnig schwer, mit diesen Situationen teilweise umzugehen gehen. Da gibt es andere, die sind, die sind da ganz anders drauf. So Florentin zum Beispiel. Es sind ja immer so diese extrovertierten, introvertierten Labereien und so. Ich sei so ein mega extrovertierter Typ und äh, andere seien so introvertiert. Aber es gibt auch so introvertierte Leute, die mit sowas, glaube ich, sehr viel besser umgehen können oder es zumindest gut verstecken können, ähm, dass denen das nicht so viel ausmacht. Ähm, ich bin da eher immer, Ich bin. das ist für mich schon immer so eine angespannte Situation auf jeden Fall. Der Bart in der Menge.
0: Ja, ich muss jetzt doch noch mal ein bisschen zurückrudern, weil ich äh, doch noch mal überlegt habe mit Situationen, die man nicht angesprochen werden will. Ähm, muss ich jetzt doch schon wieder sagen, ich fände es auch badass, wenn mich doch jemand mal in einem Club oder in einer Bar erwischt. Und stell mal vor, man ist so wirklich komplett neben der Spur Geht raus und übergibt sich, richtig gübelt sich die Seele aus dem Leib und dann kommt jemand, ey, ich wollte dir nur sagen, du machst richtig coole Inhalte. Das fände ich richtig geil. Da würde ich sofort sagen, können wir ein Foto machen. Halt diesen Moment auch noch fest, wo ich offensichtlich komplett einer von euch bin, nämlich komplett am Ende. Das fände ich schon wieder ja. cool.
1: Wäre eine schöne Situation. Also oder ich beim hatte, Urologen oder
0: so. Oh, stell mal vor, du kommst rein. Mm. Und die Ärztin sagt, ach, Herr Links, <lacht> ach, das ist ja cool. Was haben Sie denn da? Ui, das sieht ja aber schlimm aus. <lacht> Wollen wir ein Selfie machen zusammen?
1: <lacht> <lacht> aber ansonsten mag ich Ihre Arbeit, aber Ihr Film ist nicht gut gepflegt. <lacht> Können Sie noch. Können Sie jetzt mal ein Wortwitz zu dem Pimmel da machen?
0: <lacht> Lieber Gott im Pimmel. Ähm, ja, da können Sie noch meinen Titten
1: unterschreiben und dann ähm, kriegen Sie das Rezept vorne an der... <lacht> so stellst du dir das vorne? Ja. Also ich hatte schon so in der Zeit, wo ich äh, noch Single war und dann äh, gedatet habe da ist dann schon auch mal das vorgekommen, so dass ich auf dem Tinder-Date irgendwie so der erste Abend und dann kommt jemand und sagt, ey, kann ich ein Foto machen oder irgendwie sowas, das, da hast du dich natürlich schon gefühlt wie der fucking King Louis. Das ist also, ja, das natürlich schon, Dann denkt, also so, die eine hat auch so gesagt, what the fuck, ey? weil die kam auch nicht aus Deutschland und so und hat das nicht so richtig ähm, den Überblick gehabt, ob ich jetzt vielleicht einfach der berühmteste Moderator ja. der Welt bin und für sie kam das halt so rüber, weil mich haben dann irgendwie an dem Abend zwei Leute erkannt und sie so, okay, what is going on? Who are also ja so, Das fand ich dann schon sehr lustig.
0: Das hatte ich auch ein paar Mal. Ähm, witzigerweise auch, als ich auf einer bekannten deutschen Insel war. Und da denkst du halt auch so... Mallorca? Und man denkt ja oft so, und das habe ich so das Gefühl, man wird nicht oft angesprochen. Wenn dann aber an den unmöglichsten Orten wird man angesprochen. Also wie ich in... Äh, in einem Restaurant auf, auf der Insel, wo ich halt echt so dachte, okay. Und da war so einer der Kellner, war schon ein bisschen jünger und dachte so und hat schon immer so ein bisschen geguckt. Und ähm, plötzlich hatten wir dann auch, glaube ich, eine Vorspeise umsonst da. Und dann war meine Begleitung schon so, wieso ist denn das? Und ich so, oh, okay. Dann haben sie plötzlich die Kellner gewechselt, sodass der Typ an unserem äh, äh, Tisch war. Ja. Und nur im Vorbeigehen hat er so gesagt ey, übrigens, bin ein Riesenfan. Ah, cool. Und sie war dann so, was hat er gerade gesagt? Wo geht das? Und, <lacht> und sie wusste so, okay, gar nicht, was du nee, machst. Und ich dachte halt so, okay, what the fuck, ähm, richtig weird. Und das Gleiche hatte ich auch. Ich jongliere
1: hier an der Ampel. Der ey, kennt mich.
0: das hatte ich auch schon mal, dass ich äh, auch in, in Köln irgendwo saß, und da meine sie äh, so sinngemäß, ja, ich finde das irgendwie weird, wenn Leute dich ansprechen oder so. Und um das nochmal einzuordnen, ja, Lars, es ist unangenehm. Wir wären, oder ich werde zum Beispiel super selten passiert das. Aber wenn, dann wirklich in den unmöglichsten Situationen. Und da habe ich so gesagt, das passiert fast nie. Schnitt fünf Minuten später kommt jemand, äh, nee, auch die Kellnerin, ähm, guckt immer schon so. Ich dachte, was ist denn mit der los? Auch da umsonst einen Nachtisch bekommen. Ich war knudelig und sie so, ah, okay. Ähm, fünf Minuten später kommt ein Arbeitskollege vorbei, grüßt uns, sagt so hallo und zehn Minuten später, ich schwöre läuft jemand quer über die Straße, Andreas und ich sagte, so, das ist doch ein Film jetzt und, und das war überhaupt nicht repräsentativ zum Bekanntheitsgrad was ja. da passiert ist, aber es ja. war so diese Häufung und erinnerst du dich noch da waren wir doch zusammen, dass wir mal in Edinburgh hm, angesprochen wurden beim Überqueren der Straße. Ja, wir sind gerade über die Straße gelaufen, gucken nach links und rechts und ich dachte, der Typ will irgendwie, dass wir schnell über die Straße gehen und stellt sich raus, er spricht uns an und stoppt uns quasi <lacht> auf dem Fahrdamm und, und will, aber weil dann auch die Leute überrascht sind, uns wahrscheinlich auch noch an einem Ort zu treffen, wo sie nicht damit rechnen und denken, wie witzig ist das denn, dass man
1: sich trifft. Ja, schön ist ja, halt, dass umstehende Leute, die keine Ahnung haben, dann denken, du wärst <lacht> ja. einfach ein Megastar. Ja. Da hast du halt irgendwie ein paar tausend verloren ähm, Aber es, es sind wirklich lustige Zufälle. Auf jeden Fall jetzt in Lübeck war es auch so, da sind wir da als Gruppe rumgelaufen und haben wir gesagt, ey, ähm, Entschuldigung, kannst du ein, Foto von, ein Gruppenfoto von uns machen? So random Typen in der Stadt angesprochen. Du, ja, ich bin ja. großer Fan. <lacht> ich wurde mal super gerne sogar. <lacht> <Hey>. <lacht> ja. Das also das Foto, das gerade auf Instagram bei mir das ja. Gruppenfoto online gestellt wurde, vielen, vielen Dank an denjenigen, der das so. Foto geschossen hat, war von einem ähm, Zuschauer.
0: Das habe ich äh, umgedreht, auch auf der Gamescom jetzt gemerkt, Inzwischen ist es eher so, dass ich fast mehr Fotos selber mache. Also, das, man hat ja manchmal so, wenn man durch die Hallen läuft, wie du sagst, so junge Leute, wo du merkst, das ist absolut nicht unsere Zielgruppe, die einen dann ansprechen, weil man denkt: Oh, guck dir mal den Loser an, läuft hier ohne Freunde über die Gamescom, während ich zehn äh, weiter an Star bin, natürlich nicht. Und dann habe ich auch sehr viele Fotos dieses Jahr selber gemacht auf der Gamescom von so Freundesgruppen. Echt? Äh, so da echt? Okay, ja, kenne ich nicht, aber ja, klar mache ich. Also, da, da, geht der, da geht die Reise hin für mich. Echt? Als, als also mich Fotografer. hat keiner
1: angesprochen, und um das Foto zu machen. Doch,
0: irgendwie so eine Gruppe von, naja, 14-Jährigen, 16-Jährigen, okay. die irgendwie zu sechs über die Games kommen sind und gefragt haben, Entschuldigung. Und da so, wait a minute, was passiert jetzt? Also klar, Rattenkönige, ja, das ja, ist klar. wieder die Potenzial. Zielgruppe, die schreiben ja. uns. Ähm, aber, ja. Von daher, um das nochmal einzuordnen. Ja. Aber wie krass muss es sein, wenn man wirklich bekannt ist?
1: Ja, und ich glaube, dann wird es auch wirklich irgendwann lästig. Also wir ja. sagen jetzt noch, das ist echt cool, weil es ist auch cool und es macht jedes Mal Spaß. Mhm. Aber wenn das zu viel wird und du eigentlich auch gar nicht mehr aus dem Haus gehen kannst dann ist das, glaube ich, auch nicht mehr so geil. Absolut,
0: ey, wir können ja, in den, wir können ja meist komplett unbehelligt äh, leben und sobald irgendjemand da ist, der auch nur in Deut bekannter ist, was in Deutschland circa, ja, mindestens 100.000 Leute sind, ja, wirklich. Fußballer noch nicht mal mit eingerechnet. Ja. <lacht> Selbst ich würde sagen, sagen wir mal, Liga Basketball. Sagen wir mal, in Hamburg allein sind 100.000 Leute wahrscheinlich bekannter als wir. <lacht> ähm, da kann man doch noch sehr entspannt in der Menge untertauchen. Ja. Ähm. Von daher, wenn du wirklich richtig krass berühmt bist, boah, ich glaube, das ist echt auch kein Zuckerschlecken, weil nee, dann logischerweise, du bist schlecht drauf, du wirst in den unmöglichsten Momenten erkannt und willst auch nicht unhöflich ein Foto ablehnen und so. Pff,
1: ja, also schwierig. ihr sagt jetzt vielleicht irgendwie, ach, das ist doch ja man auf hohem Niveau ist es auch, aber ich glaube wirklich, wenn du einen richtig krassen Bekanntheitsgrad hast, ist das eine ganz andere Form von Leben und von Freiheit auch. Du kannst ja nicht aus dem Haus gehen, einfach du kannst nicht in die U-Bahn, Bus gehen, ohne dass du halt die ganze Zeit beobachtet wirst und ähm, jeder Schritt von dir wird beobachtet. Wie du gesagt hast, es ist ja bei uns auch schon teilweise so, dass du halt, keine Ahnung, bist du freitags auf der Gamescom und sprichst mit zig Leuten, dann gehst du samstags wieder hin, für dich ist zweiter Tag, du hast schon irgendwie alle Geschichten fünfmal erzählt und 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 ja. muss aber natürlich wieder freundlich sein. Dann gehst du sonntags noch mal hin, bist langsam schon richtig müde. <lacht> ja. ähm, und für die Leute, die aber am Sonntag hinkommen, ist es teilweise der erste Tag, wo sie auf der Gamescom sind. Und ähm, wenn du dann so ein bisschen Müdigkeit zeigst, für die, de die denken dann halt, ja, du bist immer so der schlecht gelaunte Typ, der irgendwie keinen Bock hat, mit dir zu reden. Und das ist für uns schon in dieser kleinen komprimierten Zeit der Gamescom, immer äh, eine Herausforderung, sage ich jetzt mal, immer freundlich zu bleiben. Aber wenn du wirklich ein Topstar bist, ist es halt einfach fast unmöglich. Und dann verstehe ich auch, dass viele Topstars dann auch irgendwo so ja, arrogant abgestempelt werden, weil sie dann halt nicht mehr irgendwie auch bei jedem Foto vielleicht auch nicht immer Ja sagen. Weißt du, ich sag, ich habe ja noch nie ein Foto abgelehnt. Ich habe noch nie gesagt, nee, jetzt ein Foto ist scheiße. Das geht jetzt nicht. <lacht> ich glaube, wenn du dann tausend Anfragen kriegst, die Minute, machst du das irgendwann. Ja, irgendwann machst
0: du es nicht. Äh, nicht mehr. Ja, also das war so der, der der kleine Handzettel, den wir euch gegeben haben, die, die Hab drei Do's ja? und Don'ts, <lacht> ähm, nein, wir, wir beißen nicht, ähm, das muss man vielleicht auch mal sagen, wir sind selber wahrscheinlich genauso awkward wie ihr, nicht ganz so awkward wie ihr, muss ich auch nochmal sagen, <lacht> nee, aber wir sind, das dachte ich nämlich auch, weil, so, weil du Montana Black gerade gesagt hast, wir sind ja zumindest noch... Publikum gewöhnt. Also auch wenn wir uns vielleicht doof anstellen und schüchtern sind, aber wir, wir kennen diese Gamescom jetzt. Wir kennen es auch, auf einer Bühne zu stehen vor echten Leuten. Und das ist ja das, was du auch gerade so ein bisschen impliziert hast. Wenn du halt wirklich so diese ganz andere Art von Celebrity bist, nämlich nur so Streamer, in Anführungszeichen, und einmal im Jahr zu irgendeiner Convention gehst, nicht weiß äh, habe ich jetzt in der Gamescom Rahmen der Gamescom von einigen Streamerinnen auch gelesen die jetzt gerade so in dieser Corona Zeit bekannt geworden sind mhm. noch nichts anderes gesehen haben außer ihr Management irgendwelche Anfragen Followerzahlen die aber nur da sind und abstrakt, nicht wirklich abstrakt sind und bisher nur vor ihrem Laptop oder von ihrem Rechner sitzen und in die Kamera sprechen und dann plötzlich zu sehen wow das sind echte Leute die das gucken, schauen oder mir folgen, die wollen wirklich, ein, ich habe eine Autogrammstunde, wo die wo die vielleicht, äh, ich denke, oh, da kommt doch bestimmt niemand. Es ist doch alles nur, äh, niemand mag mich. Äh, und dann stehen da wirklich Leute an. Das muss, glaube ich, auch krass sein. Ähm, und das ist ja diese andere an Arten irgendwie berühmt zu werden. Wir sind ja zumindest noch so ein bisschen was Moderatives und Bühne und irgendwie live Leute gewohnt und können leichter diesen Übertrag schaffen zu aha, das, ist, das sind wirklich echte Leute, die da auftauchen. Die sind das die gar nicht gewohnt, hast, ja. ja, und auch gerade diese, <lacht> diese Streamer-Leute sind ja selber oft auf Awkward und Kellerkinder ja, ja, ja. und nicht unbedingt so extrovertiert. Da muss das, glaube ich, auch noch mal richtig äh, krass sein. Ja, ich glaube, die machen das ja auch
1: einfach nicht oft, so wie die ja. so rausgehen. Naja. Naja. Jetzt haben wir auf jeden Fall länger darüber gesprochen, als es geplant war, aber es sind ja natürlich auch dann innere Gefühle von uns, die dann auch mal rauskommen bei sowas. Weil sowas beschäftigt uns natürlich auch. Also, klar. Äh,
0: genau so ist es. Und das Beste, was ihr machen könnt, wenn ihr uns unterstützen wollt, ist nicht etwa ähm, uns sagen, was wir für coolen Content machen, weil das bringt uns natürlich gar nichts. Was uns was bringt, ist <lacht> auf patreon.com zu gehen ähm, und dort Rattenkönige zu unterstützen. So machen das zum Beispiel Basti Winkler, wer das vorliegt, ist eins, Basti, loll Und äh, das sind unsere beiden Rattenkönige. Außerdem mit 10 Euro unterstützen uns die Scheuer in Team Dio, das rostige Prinz Arbeit, Piercing, der Rattenfänger von Hameln, Dr. Dich, Dr. schmidt du Dr. Morgus Kobold, Edmund Denzel, Eduard K. für Andreas, Hörig auf zu rauchen, Hans Koch, Kololita, Kololita, Luxen, negativen Naseram, Sebastian,
1: Renate, Rüter, Siri, was ist? Dosenkohl. Vielen, vielen Dank. Tausend Dank auch, falls ihr keine Kohle habt für eure Unterstützung durch eine positive Bewertung auf allen Plattformen oder einen Share auf dem ja. sozialen Netzwerk. Da freuen wir uns auch immer ganz doll drüber, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und, das ja. können wir auch noch mal sagen, haben wir, glaube ich, noch nie zu aufgerufen. Ihr könnt uns auch auf Spotify
0: bewerten. Ich glaube, das wird immer eine wichtigere Währung, ähm, weil ich glaube, du kannst das erst machen, wenn du äh, ein paar Minuten auch gehört hast oder eine Folge gehört hast ah, oder so. Das funktioniert, meine ich gar nicht, wenn du einfach so auf einen random Podcast gehst und da mal kurz auf fünf Sterne drückst. Ah, ja. Das heißt, wenn ihr gerade jetzt an diesem Punkt seid und ja. sagt, oh, ich habe jetzt gerade die Folge zu Ende gehört, dann ähm, lass doch da gerne mal fünf
1: Sterne da. Wir freuen uns drüber. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Rat tat ja. <laughs>